0: 嗨， Hi, 你好呀，我是笑欧。今天是二零二二年的七月一号，下半年开始的第一天，雨很大。早上五点半的时候，我就出来观鸟了。那个时候雨还小一点，看见三宝鸟去赶灰喜鹊，看见三宝鸟喂食，看见三宝鸟筑巢，还看见他们两个先后去筑巢，先后去喂食。但是下雨下大了以后，就看不见它们了。这个也是正常的，因为下雨的话呢，鸟呢就不太容易抓到虫子，这是最大的问题。虫子不飞，三毛鸟又不能喂别的，它只喂虫子，它也只吃虫子。虫子不飞，它就很难抓到虫子呀，然后就喂食就停止了。所以我还是有一点小小的担心。哎呀，我呢。观察它四十一天，看到它几次的变化，从嗯孵巢孵从他们俩恋爱呵到呃孵卵，最后到喂食。嗯，这喂食今天还是才是第二天，还得有差不多嗯一个月左右，它才能够长出羽毛，然后飞出巢穴，在巢穴边上停留，然后慢慢学会飞行。最后呢？飞走，这就是整个的一个夏候鸟的繁殖季。等它飞走以后呢，繁殖季就结束了。这就是我觉得夏候鸟吧，在北京基本上来了就是繁殖，繁殖完了呢，它就走了。我呢，最近特别喜欢跟大家聊一些关于鸟儿的飞行啊、儿的觅食啊、鸟儿从哪里来呀、啊、这样的一些小百科。我觉得同好多朋友也很喜欢。昨天呢。啊、嗯，其实跟大家聊到的飞行是鸟儿的生存方式，那我说的就是在对于绝大多数的鸟来说是这样的，但是我们也要记住，还有一些鸟其实它是不会飞的，比如说非洲的鸵鸟、南极的企鹅都不会飞。不会飞呢，那也给了他们很多的便利，比如说鸵鸟不会飞，但是它会跑的、呃，它会跑。而且是世界上跑得最快的鸟，它跑的那个速度跟我们一小时的那个速度跟我们开车差不多，甚至比我们开车还要快。企鹅呢？但是企鹅，因为它那个小小的那个小翅膀，可以变成它划水的东西，变成它呃在水里面在海洋里面、嗯、滑翔的一个工具。所以，企鹅也是在海里面、呃、待的时间最长的一种鸟。嗯，它能潜水，而且能在水里面生活很久。所以，不会飞行，其实对于鸟来说，它也进化出了其他的东西。昨天呢，我其实跟大家聊了雨燕，告诉大家说，雨燕呢，在从羽毛丰满到第一次繁殖的两三年的时间里面，有的雨燕甚至一次都没有着过陆。也没有，他在这段时间呢，他们有可能已经在来回往返非洲两次了。但是还有一种鸟，你知道是什么吗？就是欧燕鸥，它是最喜欢停留在空中的鸟。在离开自己生活的故土之后，它们在长达七年的时间，甚至更久的时间里面，一直留在空中不落地啊，一直留在空中。所以它们在空中可以做很多的事情。鸟儿只有两件事不能在空中干。第一个就是不能在空中孵卵，不能在空中繁殖，呃，其他的都可以在空中，呃，他们都可以，甚至在空中可以做爱呢。现在跟大家聊聊鸟怎么起飞啊？其实鸟儿呢，说就是飞行面临的第一个挑战就是如何飞向空中。为了能够顺利的起飞啊，一只鸟必须产生足够的能量，而且克服重力的影响。才能够让自己顺利升空，并且在空中飞翔而不会落下。体型较小的鸟，体重很轻，只需扇动几下翅膀就能起飞。但是鸭和燕这些体型比较大的鸟，必须通过在水面上奔跑，并且不断的拍打的翅膀，才能积攒到足够的动能。那些很重的鸟。比如说大宝啊，天鹅呀，必须付出更多的努力才能够在更远的距离里面，它要走，它要先跑起来再飞，所以要有个加速度的过程。你看，所以鸟的这个飞行起飞能力就跟它的体重很有关系。还有一个，鸟的这个飞行还跟这个翼合重有很大的关系。这个翼呢，就是这个那个。一个羽毛的羽，一个田，一个贡，那个翼和呢，就是荷化的荷，重重量的重。这个术语是什么意思呀？这是术语啊，就是鸟儿的翅膀面积和鸟儿体重之间的比率。相对于体重来说呢，鸟儿的翅膀面积越大，它的翼荷重就越低。秃鹫和美洲就就是这样的，所以呢，就是。一合重低呢，它就可以在空中翱翔很长的时间，不需要拍打翅膀，因为拍打翅膀是要耗能量的。但是那些一合重比较高的那些鸟，天鹅呀、大雁呢，就必须不断的拍动翅膀。军舰鸟的一合重是所有的鸟里面最低的，所以它们能在空中翱连续翱翔数小时甚至数日都不需要拍动翅膀，哎。它直接翱翔，想象一下哦，金翅鸟是一种海鸟啊，就是它的体重非常的轻，它的骨架呢比它们的羽毛还轻，所以它才能呃一合重那么低，所以它才能长时间的翱翔。所以鸟儿的飞行能力跟它的翼合重比有非常大的关系，大家记住这一个啊。就是一合重低的鸟，它的翱翔能力、飞行能力是最强的。一合重高的鸟，它的飞行能力、它的所耗的能量那就比较高。那今天呢，我其实、呃、就想跟大家讲一讲鸟的飞起飞和鸟的一合重。嗯，那后面呢，我会陆续的再给大家讲讲飞行，因为我觉得飞行其实是鸟儿区别于其他的。动物的一个非常重要的一个特点，嗯，而且它的飞行真的跟一般的呃我们哺乳动物的飞行是不一样的，嗯，我们哺乳动物里面也有飞行啊，也有能飞的，对吧？比如说蝙蝠，那它也是那个也是用动物也是有动能的飞行的一种，也是可以翱翔的一种哺乳动物，但除了蝙蝠以外，那其他的。包括昆虫的飞行都跟鸟儿的飞行无法相比中国，包括蝙蝠也不行啊。所以，我先，我就会花一点时间跟大家聊聊鸟儿的飞行。那今天的声音纪录片就到这儿吧，拜拜。